0: Geneviève Peterson Une animatrice, pas comme les autres Cube Radio
1: On se parle du balado, pire idée de ma vie Sugar Baby, dans ce balado-là que j'ai terminé ce matin, là, on explore l'expérience de Clémentine qui est une jeune fille qui s'est inscrite sur le site Seeking Arrangement et qui finit par être prise dans un réseau de prostitution. j'ai pas besoin de vous dire que c'est une balado, un balado, pardon, vraiment, vraiment euh, dérangeant, traumatisant aussi dans une certaine mesure euh, quand, comme moi, on a des enfants. On parle avec Marie-Ève Tremblay, qui est journaliste et qui est animatrice de ce balado. Marie-Ève, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, euh, Clémentine, la jeune fille qui t'a accordé euh, une série d'entrevues pour ce balado-là, je veux savoir, à, à prime abord, comment elle est entrée en contact avec toi.
0: Ben, tu le dis, elle est entrée en contact avec moi. Euh, moi, j'ai l'habitude de raconter des histoires euh, assez sensibles qui touchent l'humain euh, mmh. dans leur quotidien. Puis, j'ai reçu un courriel un matin euh, d'une clémentine qui me dit écoute, marie je viens de vivre une histoire d'horreur. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu veux, je suis disponible pour en parler. Euh, donc, on a pris un rendez-vous téléphonique. Et ce par c'est que la journée où je devais lui parler, le matin même, j'ai reçu un communiqué de presse euh, dans ma boîte courriel de Radio-Canada, de Seeking Arrangement, euh, qui dressait le top 10 des villes montréalaises dans lesquelles il y a le plus de sugar baby et le plus de sugar daddy. Euh, pas montréalaise, mais plutôt canadienne. Montréal était au deuxième rang là, avec 60 000 femmes inscrites. Sauf que ce communiqué de presse-là, il avait vraiment l'air d'un communiqué de presse ordinaire. J'avais aucune idée de c'était quoi Seeking Arrangement. Ouais. Ça avait l'air un peu comme de Tim Hortons qui annonce un nouveau bang. C'est vraiment particulier. Puis là, l'après-midi, on sais, on s'appelle. C'est la première fois que je discute avec elle. Ça fait pas, Genève, 20 secondes qu'elle est au téléphone avec moi, puis elle me dit ça a commencé sur Seeking Arrangement. Là, je fais Attends deux secondes! J'ai reçu un communiqué ce matin même où ça avait l'air comme super beau, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, elle me raconte son histoire, puis vraiment je vois que c'est très complexe très profond, hum. il y a beaucoup de choses à raconter, puis j'apprends que ça fait à peine deux semaines. Euh, qu'elle est sortie euh, de l'enfer qu'elle vivait là, dans une avance d'escort. Ben, ouais. Donc, euh, oui, ça
1: se passe comme ça. C'est ça, puis tu me dis ça fait deux semaines, puis bon, euh, Sugar Baby, c'est un balado de quatre épisodes, mais c'est aussi un projet web là, qui se décline de façon notamment vidéo. On a des témoignages là-dedans de Clémentine, on entend ses parents, on, on rentre quand même euh, dans des détails assez précis, puis tout au long du podcast, explique tout ce que tu as mis en œuvre pour protéger Clémentine là-dedans. Parce que c'était très frais, puis même c'était déterminé à raconter son histoire, euh, mettre comme ça les paroles d'une victime de l'avant, c'est excessivement risqué à plein niveau. À commencer, euh, c'est risqué pour elle. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour la préserver là-dedans
0: mais d'abord, après la discussion qu'on a eue, la, la première discussion. Euh, on s'est entendu qu'elle prenait l'été pour, pour réfléchir à jusqu'où elle était prête à aller. Est-ce ouais. qu'elle voulait faire ça anonyme? Euh, Est-ce qu'elle voulait dire son nom? Est-ce qu'elle voulait montrer son visage? Parce que, tu sais, moi, à Radio-Canada, c'est un peu comme chez vous, on a plusieurs possibilités pour raconter des histoires. Mm -hmm. Donc, euh, elle s'est tournée vers la police à savoir si c'était risqué qu'elle s'expose. Ils lui ont dit qu'il y avait moins de risques euh, de se montrer plutôt que de, de, de se faire. Donc, là, déjà, elle est revenue à la fin de l'été en disant Je suis prête à y aller all-in. OK, mais tu l'as bien dit, elle est quand même très, très, très fragile, super vulnérable. Très jeune. Alors, moi, je me suis. Très jeune. Elle avait 20 ans, en fait, l'été dernier quand elle m'a là, Elle va avoir 21 ans. Euh, non, elle a 21 ans. Mais ça. bref, après ça, moi, je me suis tournée vers euh, des spécialistes vraiment qui interviennent auprès euh, de jeunes femmes qui ont vécu des histoires similaires pour savoir comment agir avec elles, euh, pour qu'elles se sentent en contrôle, notamment, euh, puisqu'on m'a suggéré de faire. Euh, qui, je crois, a été la meilleure approche qui m'a permis de la mettre, elle, en confiance, et aussi sa famille, c'est que j'ai validé son consentement à plusieurs reprises durant les derniers mois. C'est-à-dire que on faisait une entrevue, exemple, on se quittait après, je la rappelais, je disais, est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Veux-tu continuer? oui. Non, OK. Donc, elle sentait qu'elle pouvait se retirer à n'importe quel moment, ce qui faisait en sorte qu'on avançait, elle se livrait. Mais si elle sentait que ça allait trop loin ou qu'elle n'était euh, pas en mesure de poursuivre, ben, elle pouvait juste abandonner. C'est sûr que pour moi... C'est pas une approche standard là, journalistique de faire ça, parce que quand ça fait six mois puis que la personne elle peut se désister, c'est sûr que moi, j'ai juste fait ça cette année. Ça, ça devient un peu euh, stressant. Mais ça a toujours été elle, d'abord et avant tout, euh, l'être humain. Mm. Puis euh, j'ai laissé ça aussi de mon côté. Il y a Marie-Ève, la journaliste, mais là, c'est comme marie l'humain. Euh, puis il y a une fille qui te fait confiance. Euh, c'est important. Je sentais que j'avais une responsabilité, donc c'est un peu comme ça que j'ai mmh. agi euh, au long des derniers
1: mois. Bon, le site Seeking Arrangement, là, moi, je, je le connaissais avant d'être de, de, en contact avec l'histoire de Clémentine. C'est vrai que ce site-là nous est présenté comme quasiment un site de rencontre tout à fait normal. Là. Euh, puis, mmh. quand j'écoute Clémentine parler, ce que je comprends, c'est qu'au départ, elle décide de s'inscrire sur ce site-là avec une amie, un peu sur un coup de tête. Tu sais, comme deux adolescentes frais, là, genre ah, oh, ça a l'air cool, on va rencontrer du monde, on va faire du cash. Ce que je comprends ouais. aussi, c'est que c'était valorisant pour elle, au départ.
0: Oui, vraiment, parce que euh, c'est une forme d'attention qui provient d'hommes assez importants. Tu sais, c'est euh, des avocats, ce sont des médecins. Elle a même vu des humoristes, des personnalités connues, mmh. des, des sportifs professionnels. Donc, wow, tu sais, c'est des hommes importants, riches. Euh, pour la plupart, ce qu'elle disait, c'est intéressant aussi. Euh, mon Dieu, qui nous donne une certaine valeur, une forme ouais. d'attention. Euh, donc il avait ça, il y a aussi le fait que euh, ben avec l'argent qui vient, avec ces rencontres-là, ben là, tu peux t'acheter toutes sortes de choses qui permettent d'avoir peut-être un, un Instagram plus attirant. Tu sais, ça devient ça, ça fait comme une vie intéressante. De, de te faire inviter dans une loge au centre belle pour un gros spectacle, c'est cool, mm. moi je suis allée voir le show dans une loge. Donc il y avait cette espèce de de, de c'est ça, de, de valorisation, d'avoir l'impression d'être quelqu'un, puis c'était aussi ouais. quelqu'un qui était un peu, euh, Clémentine était un peu fragilisée avant de s'inscrire, parce qu'elle venait de vivre un, vraiment un avortement douloureux, une première peine d'amour, elle avait perdu la motivation en général à mmh. l'école avec sa famille, donc là, elle avait comme une nouvelle motivation, qui faisait ça avec son amie, donc elle se sentait en sécurité parce qu'elle rencontrait mmh. toujours les hommes ensemble.
1: Oui, puis Clémentine dit quelque chose qui, à mon sens, est très parlant pendant la balado. Elle dit « Tu l'impression d'avoir une vie de millionnaire, mais sans avoir à travailler pour. » Parce qu'au départ, oui. elle, c'était des relations platoniques. Là, Elle avait pas signé ouais. pour avoir du sexe avec des hommes en échange d'argent.
0: Ça, c'est un point tellement important là, parce que on, on comprend qu'elle a fini dans une agence d'escorte, mais le jour où elle s'est inscrite là-dessus avec son amie, là, ouais. c'était pas du tout avec l'idée qu'elle aurait de la sexualité en échange euh, de sa en échange d'argent. Sauf que moi, je me suis inscrite sur le site. C'est sûr que je suis plus vieille qu'elle. J'ai 10 ans de plus avec l'expérience. Je pense qu'on décode un petit peu plus les conversations. Mm. Le, le sexe est quand même omniprésent sur ce site-là. Mais elle, ce qui fonctionnait euh, avec son amie, puis même quand elle est partie tout ça, c'est qu'elle a l'air vraiment très jeune, Clémentine, très vulnérable. Puis tu sais, très euh, aucune chirurgie esthétique. Euh, aucun tatou, aucun perçage. Puis ce qu'elle dit, c'est que les hommes aimaient beaucoup le fait qu'elle avait l'air très jeune. C'est ça qui faisait en sorte qu'elle mm. réussissait à avoir des rencontres sans sexualité parce qu'il des hommes qui se plaisaient juste à voir la compagnie d'une fille qui a l'air d'une adolescente. C'est assez troublant, ça.
1: Toi, quand tu t'es inscrite euh, au site Marie-Ève, tu as eu... Euh, près de 300 messages en une semaine. Toi aussi, tu avais coché relation platonique, tu de comprendre. Puis, euh, dans la section euh, web de, de ton projet, tu sais, à un moment donné, on te voit euh, un peu scroller le site. Puis, il y a une section, moi, je suis tombais à bonne machine, tu peux faire une liste de souhaits. Tu peux dire ce que tu ouais. veux, genre, je veux des parfums, je veux des sacs de luxe, je veux euh, des diamants.
0: Puis, en quelque part,
1: même moi, je regardais ça, puis je me disais, ben, coudon, c'est quasiment le fun. Je,
0: mais Geneviève, sincèrement là, c'est sûr que moi j'avais l'histoire d'horreur de Clémentine. Oui, mais quelqu'un qui le sait pas. Mais vraiment, c'est pourquoi je me suis inscrite pour comprendre l'attrait puis tu sincèrement, à un moment donné, je discutais avec un homme qui m'envoie une photo dans tu sais son beau condo dans le Vieux-Montréal, tout vitré. il est en train de cuisiner, c'est un avocat, là, il me dit qu'est-ce que t'aimes manger Tu as dit comme du crabe au mort des crevettes, tu je me la jouais un peu luxe. <rire> oui, tu des besoins. <rire> ben, oui, puis là, il est comme, bien, viens attends, je ça. Deux secondes, je lève, j'aurais eu envie d'embarquer dans un taxi. Allez, je l'aurais jamais fait, mais je comprends tellement. Uh -huh. On sent vraiment qu'on qu peut être des princesses. On m'a offert jusqu'à 3000 par mois en soutien financier. On m'a offert de m'emmener magasiner. Uh -huh. euh, puis, comme dit la sexualité, elle, on se doute qu'il s'en prend, mais ce n'est pas comme nécessairement frontal, ça. Mais si, on je peut
1: on peut-tu en enfin se le dire que ça a rapport un peu avec tout ça l'imaginaire de la princesse puis de se faire gaster puis Clémentine le dit là les gars qui vont sur ces oui. sites là c'est pas toutes des pichous c'est pas toutes des vieux de mm -hmm. 75 ans avec des bedaines tu le dis là moi je me suis fait écrire euh, on m'offrait euh, des soupes fun des gars avec des conversations intéressantes puis en plus il y a l'argent la clé puis peut-être des relations sexuelles puis le site mise beaucoup là-dessus l'espèce de relation où es en contrôle c'est toi qui décides mm -hmm. puis au moins ça va être clair tu sais contrairement à dans la vie. C'est ce qu'on nous fait ouais. miroiter.
0: C'est exactement ça, sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu t'inscris, tu t'exposes à des risques. Parce ouais. que si tu acceptes ton rendez-vous avec quelqu'un, tu sais, moi, on m'invitait à aller chez des hommes, bien, moi, je l'aurais pas crié sur les toits. J'aurais pas dit à mes parents, Hey, je m'en vais sur une date avec un Sugar Daddy. Fait que tu le dis ouais. pas vraiment, il n'y a personne qui sait où tu t'en vas. Puis je veux dire, à partir du moment où tu es là, si le gars il a décidé que lui, il voulait de la sexualité, qui est là pour te protéger? Puis c'est malheureusement ce qui est arrivé à Clémentine, elle a été violée. Puis ce qu'elle dit, c'est que la plupart des personnes à qui elle a parlé, en fait, toutes les filles qu'elle a avec qui elle a discuté qui ont été sur le site ont tous toutes vécu une agression sexuelle. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de belles rencontres qui se passent bien. Ah, oh, Il y en a une qui va moins bien, mais il y en a plein d'autres qui vont bien. Oh, mm. C'est des choses qui arrivent.
1: C'était au moment où elle a vécu des agressions, Clémentine, qui a un homme qui se pointe puis qui dit « Hey, c'est tu quoi? Moi, je connais un endroit où tu pourrais aller ah. avoir des relations sexuelles tarifées finalement parce que c'est ce que c'était devenu Puis tu ne te feras plus agresser parce que c'est contrôlé. » C'est là qu'elle sombre si on veut dans le Et travail que... du sexe sans trop s'en rendre compte.
0: Ça, pour moi, c'est le, le, le point de bascule. Le drame, c'est là où il arrive. Puis la mise en garde arrive vraiment là. C'est qu'il y a un Daddy qui, dans le fond, est un proxénète et un recruteur. Il a gagné la confiance de Clémentine. Ils ont eu plusieurs rencontres Puis elle lui a confié qu'elle avait été violée. Mm. Puis là, ce qu'il lui a dit, c'est « Écoute, je connais un endroit où tu serais en sécurité euh, puis tu t'es pas obligé d'avoir du sexe. T en as juste si tu veux. Mais au moins, il va toujours avoir quelqu'un. On va toujours savoir où est-ce que tu es. Je te dis tu devrais contacter, puis tu vas être en, en sécurité. » Elle a fait Hey, je ne serai plus violée. » Puis là, vraiment, c'est la suite de l'enfer. Ça mmh. qu'elle s'est présentée là. Puis moi, mon hypothèse, c'est que tout était arrangé pour son arrivée. C'est-à-dire que sa première journée, les deux premiers rendez-vous, aucune sexualité, tout se passe bien, les gens de l'agence sont fin, t'es-tu correct? Mais le troisième client qui se pointe, euh, elle a été sauvagement violée, mais vraiment sauvagement violée et menacée.
1: Fait que toi, tu penses que en quelque sorte, elle a, a été groomée, ce gars-là il recrute sur Seeking Arrangement, trouve des filles, ils envoient ces agences-là, on y fait rencontrer trois, quatre, cinq clients ben smart, puis qu'après ça, la vraie game commence.
0: Oui, c'est mon hypothèse, comme je dis. J'ai ouais. pas euh, la preuve de ça, mais Clémentine aussi, euh, avec le recul, là, quand on se parle de ça, parce ouais. que l'homme qui l'a recrutée, avec qui euh, elle avait beaucoup de contact, a complètement disparu du radar après.
1: Puis le site, on le voit quand, quand tu navigues sur sur, sur, sur lui. Tu, tu, il fait des mises en garde, parle de relations tarifées. C'est comme c'est si parfaitement au courant oui. de qu'est-ce qui peut se passer. Tu as réussi, toi, à y parler au fondateur du site?
0: Oui, oui. Puis euh, c'est vraiment une surprise que ce soit le, le PDG qui m'ait accordé une entrevue. Parce que moi, tu sais, j'avais dit, est-ce que je peux? J'ai quelques questions. Pis là, <rire> la veille, il me dit, OK, t'es l'heure. Ben, c'est avec qui, tu sais, le PDG? oh, OK, euh, Brandon Wade qui ouais. dit, euh, donc, euh, je lui ai posé les questions, je lui ai exposé l'histoire de Clémentine. Mm -hmm. euh, puis disons que lui, pour lui, son site expose les mises en garde nécessaires. Ça n'incite pas à la prostitution. Effectivement, quand on est sur le site, il euh, y en a des mises en garde. Puis ça dit même n'acceptez pas d'un montant d'argent en échange de rencontres. T'sais. Fait que mm -hmm. va pas au restaurant en échange de 300 Ça, pour nous, c'est la prostitution. Le problème, c'est que quand tu as coché « c'est bon, j'ai compris », tu <rire> m'as regardé les messages. Ben, si tu fais offrir des montants en échange de rencontres, fait que lui, il fait ses mises en garde. Là, il dit, t'es supposé le faire en connaissance de cause. Moi, je t'ai averti. Ensuite. C'est toi si tu si à une mauvaise expérience c'est ta faute. Oui. C'est là où euh, je lui ai posé la question c'est euh, avez-vous pensé faire des vérifications d'antécédents judiciaires qu'on appelle des background checks tu ben oui. euh, peux se faire sur d'autres applications je pense que Uber le fait euh, tu pour dire ben au moins on va s'assurer a personne qui a des antécédents me Ben hum. c'est la réponse qui m'a mis une des deux réponses qui m'a mis complètement euh, sans mots là c'est à dire que ben si je le fais ça va les gens vont hésiter à s'inscrire puis je vais faire moins d'argent euh, c'est comme s'il ne fait pas les vérifications d'antécédents, c'est pas parce que c'est trop compliqué, c'est parce qu'il va perdre de l'argent. Deuxième réponse euh, qui m'a vraiment surprise, je lui ai demandé s'il ressentait un peu de responsabilité lorsqu'il entendait des histoires de viol ou de recrutement. Un exemple de ce qu'il a dit, ben, il dit, il y a des avions qui s'écrasent, des gens qui meurent, est-ce qu'on enlève les avions du ciel pour autant? Euh, je me dis, mais mon Dieu, j'ai senti comme une espèce de déconnexion de, de l'humain, je venais lui exposer une histoire d'horreur je me serais, j'ai, ça c'est peut-être le fait qu'on t'en en FaceTime, là, mais tu sais, elle pas ressenti d'empathie de quelqu'un qui fait, je suis sincèrement hmm. désolée pour elle. ça c'est plus, elle a mal utilisé le site. Mais je veux dire, c'est peut-être, ben oui, puis quand même, oui, elle s'est inscrite volontairement, mais elle n'a jamais demandé à être violée, elle n'a jamais demandé à être recrutée dans une enceinte Ben et et là où
1: elle ben, inscrite volontairement. On peut tu parler euh, à quel point justement il y a tout un discours de banalisation par rapport à, à ouais. ces sites-là. Puis le fait qu'on on dise, puis c'est pas mal pour une femme d'utiliser son si vœu, sa sexualité pour faire de l'argent, mais qu'on présente ça comme étant une façon pour les filles de reprendre leur pouvoir. Ça a aussi parfois un côté pernicieux. Ben,
0: c'est un peu la raison pour laquelle aussi Clémentine voulait raconter son histoire. Ouais. Parce qu'elle dit, je trouve que... On glamorise un peu trop ce genre de site web-là. Euh, C'est beau, je m'assume dans ma sexualité, ça a payé mes études. J'ai trouvé qu'il manquais un peu euh, la portion risque. où ça euh, peut mal mais... se passer. Exact. Puis, tu sais, euh, elle est consciente qu'il y a plein de femmes qui font ça, euh, assumées, qui sont au courant des conséquences, qu'elles le font volontairement. Mm. Mais il euh, y a, y a des, des jeunes femmes, jeunes filles même, euh, avec moins d'expérience, moins de connaissances, qui peuvent voir ça. Euh, exemple, une fille qui a fait 100 000 en un mois, puis tu hey, moi aussi je vais faire ça, mais qui est absolument, qui, qui est pas préparée à vivre quelque chose comme ça, ouais. qui a aucune idée des conséquences à long terme. Et ouais. elle, c'est plus de dire comme pour des filles comme moi, parce que moi c'est à ça que je ressemblais. Tu venais d'une bonne filles. famille, non, un
1: père médecin, une euh, une mère médecin pardon, puis un père qui travaille en, en santé mentale. Tu leur as parlé à ses parents, Marielle? Ça a mmh. été difficile de les convaincre? Parce que moi, comme mère, là, je vais être super honnête avec toi, j'aurais tellement eu peur que les gens pensent que c'était de ma faute, que j'avais mal fait ma
0: job. Euh, j'avais une discussion parce qu'on tout tout le monde en parle dimanche. Oui. Puis dans la journée, on a fait un free time avec la famille. Puis euh, le père, je voyais qu'il était dans le coin de l'écran et y avait pas l'air à filer. Ouais. est que ça va, Roger tu sais, Puis je vais être honnête, non, ça va pas. Puis tout ça, mmh. est embarqué sur le fait qu'ils comprenait pas encore pourquoi c'était arrivé dans sa famille, mmh. demandant encore qu'est-ce qu'il avait fait tu sais. mmh. de mal, euh, euh, très 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 triste, troublé, beaucoup de culpabilité. Les parents ont accepté de participer pour une raison, c'est pour accompagner leur fille qui venait à faire cette démarche-là. Mmh. Ils le disent clairement. Ça m'a pris plusieurs mois avant euh, de gagner leur confiance ça a été ils ont attendu de voir comment ça se passait avec Clémentine puis ça a été des heures et des heures et des heures de discussion puis il a mm. fallu vraiment qu'ils se lancent un peu puis qu'ils me fassent confiance parce que tu sais on sait les journalistes euh, tu sais on connaît pas puis tu ça n'importe quel parent peut dire ouais mais elle va dire ce c'est comment ouais, elle pense, pis la
1: tentation ça, du sensationnalisme puis tout ça est toujours dans la tête des gens aussi là puis on les comprend euh, Marie-Ève, en, en terminant, là, euh, après avoir vu tout ça, puis Clémentine, aujourd'hui, elle, elle va mieux, elle se remet tout seul, un chum, euh, mm. elle est en train de passer à d'autres choses. Mais Après tout ce que tu as vu, après avoir vu comment ça fonctionnait, ce site-là, Seeking Arrangement, est-ce que est-ce que tu penses que c'est une rampe de lancement vers le travail du sexe, ce
0: site-là? Eh mon Dieu, quelle question! <rire> euh, une rampe de lancement... Euh, est-ce que ça met mais... la table que ça rend plus accessible. Ouais. Euh, oui, parce que ça commence comme un peu doucement d'une certaine manière. Il y a des femmes après ça qui peuvent dire, ah oh, ben tu sais, finalement, euh, euh, j'aime ça, c'est une manière de faire de l'argent qui me plaît, puis là, peuvent décider d'aller plus loin, tu sais, dans le, le travail du sexe. Fait que, oui, ça peut être... une une porte d'entrée. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des femmes qui volontairement s'inscrivent là-dessus en considérant qu'elles sont dans le travail du sexe et je pense qu'il y a des femmes qui s'inscrivent là-dessus comme Clémentine euh, qui font pas nécessairement le choix de dire je je, je vais finir dans le mmh. travail du sexe. Et que que ce soit volontaire ou involontaire dans son cas elle, c'est c'est ce qui se produit. Mmh. Euh, mais tu sais du, du recrutement là, ou tu sais c'est pas c'est pas le seul site là. Ben y en a plein Non dire, euh, non c'est ça. ça. Ça se passe partout. Oui, c'est sûr que c'est un, un doigt dans l'engrenage là. Tu sais c'est c'est un doigt dans l'engrenage. Oui Donc, puis bon toutes les,
1: les situations ont des nuances puis chaque personne est différente puis il y a des personnes qui peuvent faire du travail du sexe puis tout va bien. On n'est pas en train de dire que le travail du sexe c'est mal mais parfois il y a des expériences qui sont douloureuses et on a le droit les raconter je crois marie Tremblay, merci, qui est journaliste, qui est animatrice du balado Péridée de ma vie, Sugar Baby. Euh, c'est en ligne sur RC Audio. Pour vrai, allez écouter ça. Allez écouter aussi le format web. Ça vaut vraiment la peine. C'est c'est difficile à regarder, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est nécessaire et que ça ça détabouise beaucoup euh, ce sujet-là. Merci, Marie-Ève.
0: Oh, merci, donne Merci beaucoup. Bye.